0: Olá, você sabe o que significa dizer que determinado assunto é um tabu? A palavra tabu refere-se a uma resistência da sociedade, seja moral, religiosa, ética ou cultural, para discutir sobre determinado assunto. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer, ou até mesmo disse, que fulano está com aquela doença? Muitas pessoas quando vão falar sobre o câncer se recusam a dizer inclusive seu nome. Se temos dificuldades até para pronunciar a palavra câncer, como será que andam as discussões dentro da sociedade sobre essa doença? Qual a origem dessa dificuldade? Ela tem fundamentos? Desconstruir tabus é muito importante para que possamos refletir sobre determinados assuntos de extrema necessidade para a sociedade. O conhecimento é a nossa melhor ferramenta de transformação. Por isso, em apoio à campanha do Outubro Rosa, queremos te convidar para refletir acerca das relevantes temáticas relacionadas ao câncer de mama. Ficou com curiosidade sobre o tema? Então vem com a gente que aqui o papo é reto.
1: Este é o Papo Reto, um podcast de divulgação científica e uso do conhecimento do projeto de extensão Papo Reto Educação, Comunicação e Informação em Saúde, da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Raíla Lemos, fisioterapeuta e professora da Faculdade de Fisioterapia da UFJF, mas hoje o Papo Reto é com a Lavínia Curi.
0: Falar sobre o câncer pode realmente ser difícil para a população em geral, entretanto é falando abertamente sobre ele que conseguimos reconhecer inúmeros mitos e verdades. Dessa forma, aumentamos nossos conhecimentos sobre a doença e diminuímos o temor relacionado a ela. Veja bem, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, um a cada três casos de câncer pode ser curado se descoberto logo no início. Mas o que acontece é que muitas pessoas, por medo ou desinformação, evitam o assunto e acabam atrasando o diagnóstico. O câncer de mama, por exemplo, tem uma boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. Percebem a importância de desconstruirmos crenças equivocadas sobre o câncer? A mama carrega culturalmente inúmeros valores e simbologias atribuídas a certa representatividade feminina. Assim, entendemos que existem várias questões relacionadas ao câncer de mama que passam pela doença, mas não se limitam a ela. Dessa forma, para refletirmos sobre essa temática e sobre o que ela está atrelada, chamamos uma convidada especial, a professora Simone Meira Carvalho, que vai nos ajudar a esclarecer nossas principais dúvidas. Vamos lá? Olá professora Simone, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que primeiramente você se apresentasse para nossos ouvintes.
1: Bom dia Lavínia, bom dia a todos. É, bem, meu nome é Simone Meira Carvalho, eu sou formada da Faculdade de Ciências da Saúde em Porto Alegre. É, formei em 1987, né? desde então venho trabalhando Uh, dentre outras áreas, na área da saúde da mulher em 1998, quando eu ingressei na universidade como docente, é, comecei a trabalhar, né, assumir essa, essa área especificamente de saúde da mulher, nas disciplinas, no estágio por meio de, dos projetos. É, então, sou professora efetiva na universidade, estou realizando meu doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, é, também e tra trabalhando com o autocuidado no câncer de mama.
0: Como dissemos na introdução do nosso podcast, falar sobre o câncer na nossa sociedade é recorrentemente evitado. Por que isso acontece e quais as consequências dessa postura?
1: É, bem, como você colocou, né? na nossa sociedade, é, comumente é evitado falar sobre a questão do câncer em si. Por quê? porque até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, imaginava-se que o câncer pegava. Como é uma doença multifatorial, né, de, de múltiplas causas, é, existia no imaginário é, é, das pessoas que o câncer poderia ser, né, uma bactéria, alguma coisa que pudesse é, pegar de uma pessoa para outra, né? Na realidade, isso é um mito. Mas como se fala muito pouco sobre a doença, né? Não, às vezes não pode nem citar o nome da doença, né? Não vai que pega, né? Alguma coisa assim. Então essa, essa esse enigma né, envolto a respeito da doença, das causas da doença, traz um estigma muito grande. E aí evita se falar muito sobre o câncer, mas é uma coisa muito importante. E porque quando a gente não fala sobre um problema, a tendência dele é crescer, né? Justamente por ser uma doença que, como nós colocamos até pouco tempo, né? Achava-se que pegava, então, não se fala sobre a questão, então, né? Não, eu tenho uma alteração na mama, será que é, como é uma doença também ligada muito à questão da morte, né? Por sua alta morbo e mortalidade tanto a nível mundial como no Brasil. No Brasil, para o triênio de 2020 e 2022, são estimados cerca de 60.280 casos novos de câncer de mama por ano né, deste triênio. E é muito importante porque quando a gente não fala a respeito da doença, a tendência de aumentar esse mito, esse estigma, ele é maior, o esse tabu. E aí, quando a pessoa percebe alguma alteração na mama, ela tem um medo, né? Não, não vou falar sobre isso, não vou mostrar para ninguém, né? Mas também, ao mesmo tempo, já vem aquele medo. Será que é essa, aquela doença ligada à morte? Será que eu vou morrer? Então, existe muita resistência quanto a isso, né? Ainda mais que é um órgão ligado à feminilidade, a questão da maternidade também, da sexualidade da mulher. Então, é uma coisa bastante delicada, mas é muito importante, porque quanto mais, como as tecnologias aumentaram, quanto mais nós falarmos a respeito da questão, mais clara ela fica, esses tabus vão caindo devagar, né, com o passar do tempo, e a gente consegue uma abordagem muito melhor. As tecnologias melhoraram a nível da ciência, a nível da medicina, né, da saúde de uma forma geral. Ou seja, quanto mais a gente aborda esse assunto, mais precocemente as pessoas vão buscar ajuda no caso de alguma alteração na mama. Nesse sentido, é importante a gente, inclusive, divulgar né, quais são os formatos da gente poder buscar essa, essa ajuda, saber o que, que há de errado? É consulta médica, pelo menos anual, com o ginecologista. né os pedidos de, de exames, né, em especial mamografia, ainda é o pilar. Né, que é um dos exames que melhor mostra essa questão é, de uma alteração mamária né, respectiva ao câncer. E também a mulher conhecer o seu corpo, porque à medida que ela percebe alguma, alguma alteração, ela vai buscar uma ajuda né, de algum profissional da área da saúde que possa averiguar o que, que está acontecendo. Então, é muito importante. E como as abordagens é, têm sido mais precoces, a tecnologia melhorou, os tratamentos também, né ainda agressivos, mas eles estão é, mais efetivos. As mulheres têm tido muito menos uh, uh, problemas né, é, 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 relativos às complicações dos, da cirurgia, dos tratamentos. As cirurgias têm sido menor Antigamente, retirava a mama toda. Hoje, dentro do possível, quanto mais precoce se achar né, alguma alteração, algum, algum tumor maligno, retira-se só aquela, aquele tumor e alguma margem de segurança ali da, da mama, né? então já não precisa mais aquela, ter aquele impacto tão grande da agressividade dos tratamentos.
0: Campanhas como a do Outubro Rosa permitem que as discussões relacionadas ao câncer ganhem mais visibilidade. Você poderia nos falar mais sobre o Outubro Rosa e a sua importância?
1: Sim, com certeza. As campanhas, né, como o de Outubro Rosa e outras tantas, são fundamentais para que esse tema do câncer de mama ele ganhe visibilidade. Né? O Outubro Rosa foi um movimento internacional justamente de conscientização para o controle do câncer. Foi iniciado na década de 90 por uma fundação americana. Né? E anualmente é celebrada essa campanha com o objetivo de compartilhar informações, de promover a conscientização sobre a doença né também de, de proporcionar maiores acessos ao serviço de saúde tanto diagnóstico como de tratamento então geralmente no outubro Rosa também é, é, as Conser, por exemplo né que de fora e alguns outros é, hospitais e instituições um, realizam né abrem portas para que as mulheres realizem mais mamografia então dá uma acessibilidade uma visibilidade muito maior para essa questão facilitando assim a a, o acesso, né, não só o despertar, para a discussão do tema, né, da doença, da possibilidade dos tratamentos. Né, muitas mulheres também dão seus testemunhos né, de uma forma é, muito contundente, muito marcante, né, mostrando essa, essa luta e, ao mesmo tempo, a vitória que elas têm. Né? É, então, o Outubro Rosa e essas campanhas nos ajudam muito a quebrar esses tabus, né, podendo nos dar maior visibilidade sobre a possibilidade do tratamento precoce, né, são muito importantes.
0: Em se tratando do câncer de mama, trabalhar com a prevenção é uma boa alternativa? Como a educação em saúde pode contribuir para esse processo?
1: Sim, a questão da prevenção, ela é uma alternativa muito importante, a gente né, falar sobre a doença, trabalhar muito com a questão da, da, da prevenção. E a educação em saúde pode contribuir, contribuir nesse processo no sentido de colaborar no fornecimento de informações, de orientações necessárias para a educação e saúde, educação e saúde para o autocuidado, né? ou seja, todos os cuidados que a gente tem no dia a dia com a nossa saúde né? principalmente no que diz respeito à prevenção de doenças ou já tendo alguma alteração, a prevenção de agravos, o que é muito importante. Então, nesse, nesse ponto, eu levanto até, eu tomo a liberdade de levantar a, a importância não só da prevenção, mas já tendo alguma alteração, no caso aqui estamos falando do tema do câncer de mama, também os cuidados para que não haja um agravo, né? Para que haja, inclusive, por exemplo, no caso da quimioterapia, dentre outras tratamentos para o câncer de mama que trazem muito um impacto, muito grande na vida dessas mulheres, quando você faz uma o fornecimento dessas orientações, a troca, inclusive, né? O, na educação e saúde a gente pode trabalhar muito em grupos, o que é uma coisa muito gostosa, porque as pessoas vão trazendo as suas experiências, as suas vivências, e essas trocas têm muitos autores, muita bibliografia, muita literatura, faz parte também do meu estudo, né? mostrando que essa troca entre elas, não só com os profissionais, né? então a educação e saúde, ela, ela prevê inclusive a participação ativa do usuário, da pessoa, do indivíduo, né? Uh, uh, seja de forma individual ou coletiva, participação ativa no seu tratamento, nas escolhas, né? E nos seus cuidados com a saúde, seja para a prevenção de alguma doença, no caso do câncer de mama, ou agravo de alguma alteração ou dos próprios tratamentos. Então, esses cuidados que é, as mulheres podem ter tanto para a prevenção do câncer, como caso já tenham tido alguma coisa, e estar em tratamento ou até nos, né, nas, nas consequências dos tratamentos, os efeitos, a educação em saúde vai contribuir para minimizar esses efeitos. Né? Então é muito importante, é uma coisa que a gente precisa estar tá incentivando cada vez mais. Né?
0: Professora, você é a coordenadora de um projeto super importante nesse tema, que é o de peito aberto. Poderia nos falar mais sobre o trabalho que é realizado?
1: Sim, eu estou como co-coordenadora coordenador, co do Projeto de Peito Aberto. O Projeto de Peito Aberto é um projeto de extensão né, e tem, com interface na pesquisa também, treinamento profissional. Ele foi formado em 2001 por uma equipe multiprofissional, né, então profissionais que já, já trabalhavam, é, direta ou indiretamente, mas de forma individual, então nós juntamos a equipe e ali criamos o projeto de peito aberto. Esse projeto busca identificar o conhecimento da comunidade acerca do câncer de mama, suas formas de prevenção, compreendendo também as implicações dessa doença, desde a notícia até os tratamentos na vida dessas mulheres, dos familiares e avaliar esses aspectos no olhar dos profissionais também que as assistem, né, o acompanhamento desses, de, do trabalho que está sendo realizado e no formato do projeto de estar ajudando, né. Então, o impacto dos tratamentos para o câncer de mama ele é um impacto muito grande em variados aspectos da vida da mulher, na funcionalidade, desde a realização das atividades diárias de, de dela, seja de trabalho, dos cuidados com a saúde, é, às vezes até uma participação né, é, social, como a gente chama, ou atividades, uma reunião de amigos, é, é, alguma coisa assim, a so, o seu papel no lar, então muitas coisas... É, são impactadas, né, pela pela questão do adoecimento por câncer. Então, o projeto veio tentando justamente uh, uh, abraçar essas mulheres, né, tentando mudar. E um pouquinho esse cenário, minimizar esse impacto e poder ofertar para elas uma assistência mais integral, mais humanizada, com esse olhar interdisciplinar. Então o projeto chama-se De Peito Aberto, Programa de Prevenção e Acompanhamento Integrado no Câncer de Mama. Reúne profissionais e acadêmicos da área de enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia, serviço social, odontologia, nutrição. É, e a ideia, justamente, é, é né, buscar estimular essa conscientização da comunidade quanto à importância da detecção precoce, trabalhar esses mitos acerca da doença, conhecer o contexto de vida das usuárias, acompanhar as mulheres que apresentam câncer, então, desde o diagnóstico até o tratamento, né, auxiliando-as a absorver esse impacto resultante do diagnóstico e dos tratamentos também. Nós temos é, algumas áreas que nós trabalhamos, né, que são os cuidados individuais né, de cada área, atendendo essas mulheres, o ambulatório de mastologia, que geralmente no Hospital da Escola ali da, da Universidade Federal de Rio de Fora, que geralmente, digamos assim, é a porta de entrada dessas mulheres. E nós trabalhamos com uh, também o um grupo de acompanhamento integrado, onde a gente realiza essas ações de educação e saúde, e em função da, dessa situação que estamos vivendo atualmente, a pandemia, esse trabalho do Grupo de, grupo de Acompanhamento Integrado está sendo realizado por forma de telecuidado. Esse telecuidado consiste né, no uso de telecomunicações, tecnologias computacionais, para poder prestar esse cuidado à saúde das mulheres à distância, né? Então, semanalmente são realizadas né, videoconferências com elas, geralmente com pessoas convidadas que vêm abordar temas ligados ao câncer de mama, seja sexualidade, espiritualidade, né, a imagem corporal, boa alimentação, né, uma atividade física, enfim, os cuidados que elas podem ter neste momento, né? É... Além do grupo de acompanhamento integrado, então, são realizadas né, as ações no Ambulatório de Mastologia, é, ou dentro do possível, acompanhando as mulheres na sua consulta, né, o acolhimento que visa esclarecer as dúvidas dessas mulheres sobre as alterações mamárias, identificar demandas específicas. Muitas vezes acolher também dúvidas a respeito da própria consulta, né? que ela realizou na mastologia, no ambulatório, alguma coisa que a equipe possa ajudar a esclarecer e trabalhar nesse sentido e também o encaminhamento para as outras áreas específicas, segundo alguma demanda específica, né? A sala de espera tem uma... então, lá no, no próprio ambulatório mesmo, né? Na sala de espera, que é uma sala de geral, não vai não só para o ambulatório de mastologia, mas para outras tantas especialidades, nós realizamos uma parte, né, uma, uma, um trabalho de educação e saúde no sentido de apresentar o um projeto e abordar temas acerca da saúde da mulher, em especial essa questão do câncer de mama. Aí, tanto nesse sentido de cuidados com alimentação, ou seja, todas as coisas que envolvem uma boa saúde, né, a prevenção de adoecimentos, como especificamente a questão do câncer de mama, a importância da mamografia, de elas conhecerem né, o próprio corpo, especial a mama, a necessidade, a importância desse acompanhamento com o profissional é, ginecologista, né o, o próprio enfermeiro também, que tem um, uma, um conhecimento a respeito dessa área do câncer para poder estar tá fazendo essa, esse acompanhamento realmente. né Uh, também nas enfermarias do hospital a gente de acordo com a demanda identificada né havendo necessidade a gente pode estar atuando e também as reuniões de equipe né então além do grupo de acompanhamento integrado a gente também faz reuniões com a equipe visando sempre reorganizar as ações do projeto dentro do necessário né e elaborar materiais didáticos inclusive para participação em eventos e para publicação né para, para estar divulgando mesmo com elas e esse ano nós estamos já também preparando o Outubro Rosa para estar tá, né, trabalhando com essas mulheres.
0: Considerando sua experiência no acompanhamento integrado no câncer de mama, você poderia destacar as maiores dificuldades e angústias no processo?
1: Bem, essa, essa pergunta é <risos> difícil <risos> destacar as dificuldades e angústias no processo. É, é uma pergunta interessante, porque assim, a gente sempre pretende né, que tudo corra bem, que a gente possa fazer. Eu acho que uma das grandes questões que a gente enfrenta é essa, às vezes, essa dificuldade, digamos assim, né, da, da, da correria, da demanda que o, o, o Hospital Escola tem a respeito né, de consultas e, e às vezes a gente gostaria de conseguir sentar mais, uh, durante mais tempo, poder discutir melhor, né? a gente faz essas discussões, mas a gente poderia sentar com mais profissionais para estar tá discutindo, esse trabalho né? interdisciplinar ele, ele demanda um tempo, né? esse acompanhamento ele demanda um tempo, um tempo que muitas vezes é difícil a gente conseguir tirar naquela rotina de trabalho corrida. né? e a possibilidade assim, aquilo que a gente gostaria de estar assistindo melhor essas mulheres em alguns aspectos que faltam, por exemplo, uma das coisas que tem sido, tem inclusive ocorrido muito o congresso de espiritualidade aqui em Juiz de Fora, né? Foi o segundo congresso esse ano e a gente percebe que, por exemplo, a espiritualidade poderia ser uma coisa que a gente poderia estar trabalhando melhor, ou seja, é, 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 esses essas essas dificuldades, né? De de, de nós realmente Conseguimos ampliar a equipe, inclusive, né? para outras áreas que pudessem estar atuando junto. Às vezes a dificuldade delas também, porque assim, são muitas as consultas, são muitos os exames. É, é, eu sou, né, minha, minha pesquisa especificamente de doutorado agora são mulheres com quimioterapia, usa, né, em uso de quimioterapia, ou seja, demanda muito, né, tem um mal-estar do, do próprio tratamento. Então, esses cuidados com elas, às vezes, faz a radioterapia num lugar, faz aqui no outro, a consulta no outro. Então, todo esse percorrer delas, né? Esse desgaste físico, emocional, tudo, né? São dificuldades que a gente enfrenta, às vezes, de poder estar tá dando uma assistência melhor para elas, né? O ideal seria que se a gente pudesse ter realmente, assim, um, um trabalho mais amplo, uma própria estrutura melhor, né? Física, de profissionais que pudesse Ofertar para elas aquele acompanhamento naquele local, né? Facilitaria talvez para elas. Então, acho que a princípio seriam isso, assim, essas, essas angústias nesse processo, né? essas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente. são batalhas a serem vencidas mesmo. Mas, enfim, é ótimo, faz parte do processo, né? Estamos sempre trabalhando para tentar crescer e melhorar.
0: Apesar do câncer de mama poder acometer também os homens, no caso das mulheres, o seio ocupa um significado importante no universo das representações femininas. Como a ameaça à mastectomia, que é a retirada da mama ou parte dela, pode, na sua opinião, afetar na autoestima e autoimagem das mulheres?
1: Sim, realmente, o câncer de mama nos homens ele é muito raro a mulher, além de ele cometer muito mais casos, né, a mama tem um significado muito grande, por conta de, como nós comentamos, né, ele é ligado à questão da feminilidade, da imagem da mulher em si, da, da questão é, da maternidade, né, ou seja, uma coisa ligada à vida, né, é, é, a sexualidade da mulher. Então, quando há uma alteração, na, seja por conta da cirurgia, a própria radioterapia também, mesmo não tendo retirado toda a mama, às vezes ela pode causar uma queimadura. Então, assim, é uma região da mulher muito representativa, né, do feminino e. Uh, desse papel da mulher, né? também dentro do seio familiar. Então, assim, com a retirada da mama toda ou da parte dela, mesmo que uma parte pequena, vai afetar a autoestima, a autoimagem dessas mulheres. Né? Elas têm um sentimento de perda da identidade feminina, diminuição né, da autoestima e desencadeiam um quadros muitas vezes, de depressão, de ansiedade, repercute na vida familiar, afetiva, social. Algumas delas se afastam dos seus companheiros né, a, a, com medo de serem, é, é, de serem rechaçadas. Elas mesmas, às vezes, se afastam também para se proteger. Né, às vezes, também não falam para a família. Então, assim, todos esses efeitos adversos dos tratamentos impactam muito a respeito na vida dessas mulheres. Né? Hoje, nós temos também a, a questão da, da reconstrução mamária o que traz efeitos muito positivos. Claro que a gente sabe que todas as cirurgias, toda cirurgia tem a sua possibilidade de complicação, então é mais uma, um, um ato cirúrgico, né? É, às vezes o efeito não é o mesmo, porque assim, esteticamente sim, mas em termos de sensibilidade ela não vai ter a mesma função da mama normal, mas ela traz um efeito muito positivo na, na, na autoestima dessa mulher, na autoimagem dela. Né, fazendo, às vezes, com que ela, inclusive, retorne, né? De repente, algumas delas relatam, ah, eu fazia natação e, e aí deixei de fazer por conta da retirada da mama, mas quando eu fiz a reconstrução, eu voltei a nadar, me senti melhor, muito mais segura, muito mais mulher. Então, traz uma coisa
0: muito positiva também. Percebemos que o câncer de mama pode afetar em diferentes aspectos da vida. Pensando nisso, qual a importância do trabalho multidisciplinar nesses casos?
1: Sim, realmente. O câncer de mama afeta diversos aspectos né, da vida da mulher. Tanto essa questão da autoimagem, a questão física, o movimento do braço, que às vezes fica prejudicado por conta da aderência da cicatriz cirúrgica, da radioterapia, o braço pode inchar, né, a mama que já não está mais lá ou parte dela, enfim. Modifica todo né, o papel da mulher na família, o seu relacionamento com amigos, com os próprios familiares, o companheiro, como ela se vê, né, a questão emocional também, então aborda diversos aspectos na vida dessa mulher, se antes ela era atuante uh, uh, a nível de trabalho, né trabalho externo, trabalho remunerado, agora às vezes ela vai precisar de uma licença de saúde, então ela deixa de ser uma pessoa que vai auxiliar no sustento da casa, ou às vezes ela era provedora também, então são diversos aspectos da vida dessas mulheres que ficam comprometidos Nesse sentido, a importância do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né, ou transdisciplinar seria até mais amplo, por quê? Porque é importante eu conhecer a profissão do meu colega, que não é a mesma minha, e saber, inclusive, como ele trabalha para que eu possa fazer um encaminhamento. E quando a gente faz esse trabalho interdisciplinar, né? ou seja, a gente tem um olhar mais amplo, eu passo a aprender que, que para além do movimento do braço, esse braço para ela é importante no dia a dia, para ela realizar as atividades dela, como pegar uma, alguma coisa no alto, né? seja para o cuidado com a casa, por exemplo, ou no trabalho, né? ou seja, eu passo a enxergar para além da minha profissão. Né? E eu enxergo ela, passo a enxergar ela, né? a, a pessoa que é o, é o foco do nosso trabalho, né? aquela pessoa ali como um ser humano, que ela tem todos esses aspectos e o que eu preciso, mesmo que eu vá trabalhar alguma coisa mais pontual, eu preciso levar em consideração todos esses aspectos da vida. Isso é uma coisa muito importante.
0: Professora, você poderia nos alertar sobre os cuidados e medidas importantes para prevenir o câncer de mama? Bem, para a prevenção do câncer de mama, é importante
1: a gente sempre entender que tem alguns fatores que são é, é, passíveis de nós modificarmos, né? São fatores importantes que são os cuidados com a saúde de uma forma geral, né? Então, em relação ao câncer de mama, é um conjunto de práticas, né? Que a gente, de ações no dia a dia que a gente pode fazer para estar tá prevenindo, né, ou pelo menos reduzindo o risco para o surgimento do câncer de mama. Então, fazer como nós colocamos, né? fazer a consulta com o médico, fazer a consulta com um profissional de saúde anual, pelo menos, para fazer o exame clínico das mamas, que é esse profissional que vai fazer. Né? A mamografia também, de acordo com né? o Ministério da Saúde. Então, o próprio profissional o médico vai estar indicando para fazer a solicitação desse exame. E esse conhecimento do, do próprio corpo. Não é que a gente vai... É, 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 isso não faz parte, necessariamente, da detecção precoce do câncer de mama, mas é muito importante que a mulher esteja atenta a alguns sinais e sintomas. Por exemplo, se aparecer um pequeno nódulo ou caroço, tanto na mama como na região da axila, né? não, não precisa... Eu acho que uma coisa importante, a gente não, não pode se apavorar com tudo que a gente acha, né? porque a mama da mulher ela muda cada mês no sentido do nosso ciclo menstrual, que vai ter uma alteração, então ela vai ficar mais... É, enrijecida, né, próximo do período da menstruação mais dolorida, né, mas se fora desse período tiver alguma alteração é importante a gente dar uma olhada, né, Os, às vezes o nódulo pode ser doloroso ou não, é, se o mamilo invertir geralmente ele ele é mais para fora, né, principalmente no, no período frio ou se a gente estimula se ele Uh, puxar para dentro pode ser algum sinal também, para a gente dar uma olhada, ver o que que é. Presença de secreção no mamilo, né, seja de, de coloração sanguinolenta ou de alguma outra coloração, é bom dar uma olhada. E algum inchaço irregular em alguma região da mama, às vezes ela vai se apresentar nessa região mais quente, mais avermelhada. Alguma irritação ou retração na pele, aparece é, às vezes uma rugosidade semelhante à casca de laranja, é importante dar uma olhada também, uma vermelhidão ou descamação no mamilo ou na pele da mama, e às vezes alguma ulceração, né? como se fosse uma feridinha, às vezes vai ter uma dor desagradável ou não, né? isso é importante. E o que que a gente pode fazer? Manter hábitos saudáveis, fazer exercícios regularmente, isso é importante tanto para a saúde física como emocional, né a gente precisa às vezes sair da rotina de trabalho, casa e poder... Né? cuidar de nós, né? o autocuidado é muito importante, ter uma dieta equilibrada, ou seja, evitar né? coisas muito gordurosas, né? comer mais verduras, legumes, frutas. Né? Então, quando a gente fala de dieta, não é de regime, né? mas é ter uma alimentação equilibrada, evitar bebidas alcoólicas, principalmente o cigarro, que tem muitos é, é, fatores ali cancerígenos, fugir dos quilos a mais, principalmente no período da menopausa, por conta da muitos cânceres de mama são, a gente chama de hormônios dependentes, ou seja, quanto mais hormônios a gente tiver, né, que no período da menopausa pode acontecer. E, e a obesidade também é um fator de risco, então quando você realiza a prática de exercícios físicos, você pode estar tá, né, tanto prevenindo a questão da obesidade como estar é, é, melhorando essa questão, como a gente falou, mental e emocional.
0: Né? Sabemos que, atualmente, você está com uma pesquisa em andamento em parceria com professores da psicologia. Poderia nos falar mais sobre essa pesquisa e a importância da parceria interprofissional?
1: Sim, nós estamos trabalhando com uma pesquisa né, que é autocuidado, crenças, qualidade de vida e funcionalidade, o propósito de educação e saúde para mulheres sobreviventes ao câncer de mama. Qual é o nosso objetivo? Avaliar o efeito de uma intervenção em grupo de educação e saúde. Por que, que o grupo é muito importante? Como nós comentamos, elas elas se identificam com pessoas que estão passando situações similares e isso traz um apoio muito grande para elas. né? Elas veem que pessoas que estão passando e às vezes até já conseguiram é, é, superar né, melhor essas questões e isso dá muita força para elas. Então, para além de uma orientação no sentido de só informativa, né, a educação e saúde vai trabalhar essas questões de uma forma mais geral. A pesquisa especificamente são mulheres já realizando a quimioterapia, ou seja, já tendo realizado a cirurgia, né, em comparação com mulheres que estarão recebendo somente os cuidados habituais. E isso é muito importante porque nós precisamos ouvir essas mulheres, como que elas realizam o cuidado durante o período dos tratamentos, se elas conseguem uh, em compreender essas orientações todas que elas recebem, se elas conseguem aplicar, qual a dificuldade que elas têm, como que a gente pode ajudar nesse sentido, né, para que elas possam ter uh, os efeitos uh, das, dos tratamentos minimizados para que elas possam também é, estar é, é, diminuindo esses agravos né, do adoecimento, dos tratamentos na vida delas e poder assim ter uma inserção melhor, uma reinserção né, na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Claro que a vida delas Vai mudar, né? É uma coisa impactante, é uma doença impactante, os tratamentos são extremamente impactantes, mas muitas delas relatam que a vida delas mudou no sentido de que muitas vezes elas eram focadas muito, por exemplo, no trabalho e passaram a olhar a elas mesmas agora, né? De uma forma diferente, não eu preciso dedicar tempo para mim, para minha saúde, né? Não só física, emocional, espiritual, tudo. Então elas falam muito desse Ressignificar as suas vidas. Muitas delas, inclusive, se voluntariam e realizam trabalhos ajudando outras mulheres, né? Uh, uh, uh ou pessoas com problemas, mas principalmente mulheres também em situação semelhante ao câncer de mama. Então, elas mostram como que elas fizeram esse enfrentamento. Então, não são só coisas negativas, né? Todo inverno que a gente passa na vida da gente, né? todo outono, ele sempre vem para depois trazer uma primavera, um verão, as seus flores, os seus frutos, né? Então, de certa forma, é, é, elas também têm esse aspecto positivo, né? Então, a ideia é a gente poder estar tá dando um pouco mais esse suporte para ela e fazendo essa, essa parceria interprofissional, para que a gente possa olhar essas mulheres como ser humano integral, mesmo que eu não vá dar conta das questões, mas que eu possa fazer um caminhamento, a, a, a acolher essas
0: mulheres nas suas, nas suas demandas, né? neste sentido. Por fim, você gostaria de acrescentar alguma informação que considere importante nessa temática?
1: Não, eu acho que não... não eu já falei bastante, <risos> é, queria agradecer, agradecer, porque o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho excelente, muito importante, né? é fundamental, porque como você bem colocou, uh, muitas vezes não se fala sobre os temas, se tem o tabu, se tem o medo, se tem a vergonha também, então é importante sim a gente estar tá falando, né? respeitando, claro, a individualidade de cada pessoa, mas são temas importantíssimos a gente está tocando para a necessidade de nos cuidarmos. né? E essa questão do autocuidado, né? especialmente que a gente está na pesquisa, no trabalho do projeto também, ela é muito importante. Todos nós precisamos nos cuidar, mas em especial a mulher. né? A mulher ela precisa cuidar da sua mama, da sua saúde, da sua vida de uma forma geral, ela é inserida no seio familiar. Né? Então, todos esses aspectos são muito importantes a gente observar e vocês estão trazendo isso, né, nesse trabalho agora relativo ao, ao é, Tubo rosa isso é muito é, importante eu gostaria de parabenizar vocês acho que é isso agradeço mais uma vez a oportunidade né o convite também tá obrigada parabéns para vocês
0: muito obrigada pela participação e disponibilidade professora foi muito importante poder contar com seus conhecimentos para quebrar tabus e construir novas pontes. Bom pessoal, nosso papo de hoje chegou ao fim. Esperamos ter contribuído ao trazer esse conteúdo tão importante para a sociedade como um todo. Ainda tem alguma dúvida sobre o assunto? Tem interesse por algum outro tema? Mande para nós pelo e-mail paporeto.fjf@gmail.com ou para as nossas redes sociais que estão na descrição. Faremos o possível para lhe responder da melhor forma. E para finalizar, qual sua pergunta de hoje? Forte abraço e até nosso próximo papo reto. Este foi o Papo Reto de hoje. O episódio teve participação da professora Simone Meira, roteiro de Lavínia Cury e Raíla Lemos, edição de Milene Santos, narração de Lavínia Cury. Equipe do Papo Reto, André William, Beatriz Bicalho, Bruna Lopes, Lavínia Cury, Milene Santos, Diogo Simões e Raíla Lemos.